0: El símbolo perdido, capítulo 3 Robert Landon estaba ocupado revisando sus notas cuando advirtió que el murmullo que los neumáticos del town car hacían sobre la carretera cambiaban de tono. Landon levantó la mirada, sorprendido al ver dónde estaban. ¿Ya vamos por el puente memorial? Dejó a un lado sus notas y echó un vistazo a las tranquilas aguas del Potomac. Una espesa niebla se cernía sobre la superficie. Fawji Bouton, un nombre ciertamente adecuado. Siempre le había parecido un emplazamiento de lo más peculiar para construir la capital de la nación de todos los lugares del nuevo mundo los padres fundadores habían escogido una ribera pantanosa para colocar la piedra angular de su utópica sociedad. Landon miró a la izquierda al otro lado del tidal basin en dirección a la elegante silueta redondeada del Jefferson Memorial al que muchos llamaban Panteón de América. Directamente enfrente del coche el Lincoln Memorial se alzaba con rígida austeridad, con sus líneas ortogonales reminiscentes del antiguo Partenón de Atenas. Pero fue un poco más lejos donde Landon vio la obra central de la ciudad, la misma aguja que había visto desde el aire. Su inspiración arquitectónica era mucho, mucho más antigua que los romanos o los griegos, el obelisco egipcio de norteamérica la monolítica aguja del monumento a washington se erguía ante London, su iluminada silueta se recortaba contra el cielo como si del majestuoso mástil de un barco se tratara desde el oblicuo ángulo desde el que lo veía parecía que el obelisco no tuviera base y estuviera balanceándose en el sombrío cielo como si flotara sobre un agitador mar Landon también se sentía como descuajado su visita a Washington había sido absolutamente inesperada me he despertado esta mañana anticipando un tranquilo domingo en casa y ahora estoy a punto de llegar al Capitolio de los Estados Unidos esa mañana, a las 4 y 45, London había comenzado el día como siempre lo hacía, nadando 50 largos en la desierta piscina de Harvard. Ya no tenía el físico de su época de miembro de la selección estadounidense de Waterpool, Amateur, pero todavía estaba delgado y tonificado su aspecto era más que respetable para un hombre de cuarenta y tantos años la única diferencia era el esfuerzo que debía invertir para mantenerlo así al llegar a casa sobre las seis Landon se había entregado a su ritual matutino de moler a mano granos de café de Sumatra y saborear la exótica fragancia que inundaba la cocina esa mañana sin embargo, se vio sorprendido por la parpadeante luz roja de su contestador automático ¿Quién puede llamar a las seis de la mañana de un domingo? Presionó el botón y escuchó el mensaje Buenas noches profesor London, lamento mucho esta llamada tan temprana Se podía advertir cierta vacilación en la educada voz, así como un leve acento sureño me llamo Anthony Gilbar. soy el asistente ejecutivo de Peter Solomon, el señor Solomon me ha dicho que suele despertarse usted muy temprano, lleva toda la mañana intentando ponerse en contacto con usted, en cuanto reciba este mensaje, sería tan amable de llamar directamente a Peter, seguramente ya tiene su nuevo número privado pero por si acaso, es el 202-329-5746. Landon se sintió un poco repentino y punzado de preocupación por su viejo amigo. Peter Solomon era alguien de una educación y cortesía impecables y desde luego no se trataba del tipo de persona que llama un domingo al amanecer a no ser que pase algo malo. London dejó su café a medio hacer y corrió a su estudio para devolver la llamada, espero que esté bien. Peter Solomon había sido un amigo, un mentor y aunque solo tenía 12 años más que London una suerte de figura paternal, para este desde que se conocieron en la universidad de Princeton en su segundo año, Landon tuvo que atender una conferencia vespertina que daba el célebre joven historiador y filántropo. La pasión de Solomon era contagiosa y su deslumbrante visión de la semiótica y la historia arquetípica despertó en Landon lo que más adelante pasaría a ser la pasión de este por los símbolos. Sin embargo, no fue la brillantez de Peter Solomon sino la humildad de sus dedicados ojos grises lo que le motivó que Landon se atreviera a escribirle una carta de agradecimientos. El joven estudiante de segundo año no contaba con que Peter Solomon, uno de los jóvenes intelectuales más ricos y fascinantes de Estados Unidos, le contestara. Pero lo hizo, y ese fue el principio de una amistad verdaderamente gratificante. Peter Solomon, un prominente académico cuyas tranquilas maneras disimulaban su poderoso linaje, descendían de la increíble y rica familia Solomon, cuyos nombres aparecían en edificios y universidades de toda la nación. Al igual que los Roy Schall en Europa, en Norteamérica el apellido Solomon poseía la mística de la realeza y del éxito. Peter había heredado el manto en su juventud tras la muerte de su padre y había desempeñado numerosos cargos de poder en la vida. Actualmente con 58 años ejercía de secretario de la institución Smithsonian y de vez en cuando. Landon bromeaba con él, Peter diciéndole que la única mancha de su excelente pedigree era el diploma de una universidad de segunda como Yale. Ahora, mientras entraba en su estudio, a Landon le sorprendió ver que también había recibido un fax suyo. Peter Solomon, oficina del secretario de la institución Smithsonian. Buenos días, Robert. Necesito hablar contigo inmediatamente. Por favor, llámame cuanto antes al 202-329-5746. Peter. Landon marcó el número de inmediato y se sentó frente a su escritorio de roble tallado a mano a esperar que le cogieran el teléfono. Oficina de Peter Solomon, contestó la familiar voz del asistente. «Soy Anthony. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Hola, soy Robert Landon. Antes me ha dejado usted un mensaje». «Sí, profesor Landon», exclamó el joven aliviado. «Gracias por devolverme tan rápidamente la llamada. El señor Solomon desea hablar con usted. Déjeme avisarle de que está usted al teléfono. ¿Puedo ponerlo un momento en espera?» «Por supuesto». Mientras Landon esperaba que Solomon se pusiera al teléfono echó un vistazo al nombre de Peter en el membrete del fax de la Smithsonian y no pudo evitar sonreír No hay muchos gandules en el clan de los Solomon El árbol genealógico de Peter Solomon estaba repleto de nombres de ricos magnates de los negocios, influyentes políticos y una gran cantidad de distinguidos científicos. Algunos incluso mientras eran miembros de la Royal Society de Londres, el único pariente vivo de Peter, su hermana Katherine, había heredado el gen científico y ahora era una destacada figura en una nueva e innovadora disciplina llamada ciencia noética. Algo que a mí me suena a chino, pensó Landon al recordar la vez que Katherine intentó explicarle infructuosamente en qué consistía la ciencia noética fue durante una fiesta celebrada hacía un año en casa de su hermano, Landon la estuvo escuchando atentamente y luego le contestó, parece más magia que ciencia, Catherine le guiñó juguetonamente un ojo, están más cerca de lo que piensas Robert, repuso, el asistente de Solomon se volvió a poner al teléfono, lo siento, el señor Solomon está en plena teleconferencia. Las cosas son un poco caóticas en esta mañana. No pasa nada. Puedo volver a llamar más tarde. En realidad me ha pedido que sea yo quien le comente el motivo de nuestra llamada. Si a usted no le importa, claro está. Por supuesto que no. El asistente dio un profundo suspiro. Como seguramente ya sabe, profesor, cada año el Consejo de la Smithsonian celebra aquí en Washington una gala privada como agradecimiento a nuestros generosos donantes. A ella asiste una gran parte de la élite cultural del país. Landon sabía que en su cuenta corriente no habían ceros suficientes para ser considerado parte de la élite cultural pero aún así se preguntó si Solomon no tendría la intención de invitarlo de todos modos. Este año como es costumbre, prosiguió el asistente, la cena estará precedida por un discurso de apertura. Hemos tenido la suerte de poder contar con el salón estatuario para la celebración de ese discurso. La mejor sala de todo Washington, empezó Lando. Recordando una conferencia sobre política que había tenido lugar en el espectacular salón semicircular. Era difícil de olvidar 500 sillas plegables dispuestas en un marco perfecto, rodeadas por 38 estatuas de tamaño natural que en una sala que antaño había alojado la original cámara de representantes. El problema es el siguiente, dijo el hombre. Nuestra oradora se ha puesto enferma y nos acaba de informar que no podrá dar el discurso. El asistente hizo una incómoda pausa. Esto significa que necesitamos desesperadamente que alguien la reemplace. Y el señor Solomon le gustaría que a usted lo considerara. Landon tardó un segundo en reaccionar. ¿Yo? Eso no se lo esperaba para nada. Estoy seguro de que Peter puede encontrar un sustituto mejor. Es usted la primera elección del señor Solomon, profesor. No sea tan modesto. Los invitados de la institución estarán encantados de escucharlo. El señor Solomon ha pensado que quizás podría usted pronunciar la misma conferencia que dio en el canal de televisión Book Spain hace unos años, así no tendría que preparar nada. Me ha dicho que la charla versaba sobre el simbolismo arquitectónico de la capital de la nación, parece algo absolutamente perfecto teniendo en cuenta el lugar en el que se celebra. Landon no estaba tan seguro. Si no recuerdo mal, esa conferencia tenía más que ver con la historia masónica del edificio que con exactamente. Como sabe, el señor Solomon es masón y también lo son muchos de los profesionales que asistirán a la gala. Estoy seguro de que les encantará oírlo hablar sobre ese tema. He de reconocer que sería fácil. Landon guardaba las notas de todas las charlas que había dado. Supongo que podría considerarlo. Cuando se celebra el evento, el asistente se aclaró la garganta y con cierta incomodidad dijo, bueno, el caso señor es que se celebra esta noche. Landon dejó escapar una carcajada. ¿Esta noche? A eso se debe la agitación de esta mañana. La Smithsonian se encuentra en una situación francamente difícil, ahora el asistente hablaba con mayor premura, el señor Solomon le enviará un avión privado a Boston, el vuelo solo dura una hora y usted estaría de vuelta en casa antes de medianoche, ¿Conoce la terminal de vuelos privados del aeropuerto Logan de Boston?, Sí, la conozco, admitió Landon a regañadientes, no es de extrañar que Peter siempre se salga con la suya. Fantástico, ¿podría usted coger el vuelo a las, digamos, cinco en punto? No me deja usted muchas opciones, ¿no? Dijo Landon tras soltar una risa ahogada. Solo quiero hacer feliz al señor solo, monseñor. Pero tiene ese efecto en las personas. Landon lo consideró un momento, pero no veía otra opción. Está bien, dígale que puedo hacerlo. Extraordinario, Esclapó el asistente profundamente aliviado Luego le dio a Landon el número de matrícula del avión Y demás información básica Cuando finalmente colgó Landon se preguntó si alguna vez alguien le había dicho que no a Peter Solomon Al retomar la preparación de su café Metió algunos granos más en el molinillo Un poco de cafeína extra para esta mañana Pensó, hoy va a ser un día muy largo.